0: Historias para contar.
1: ¿Encontramos? nos encontramos en este espacio, el edificio teniendo? 14 de ciudad eh, Encontrar de reunir, eh, okay. te encuentro a ti, te encuentro eh. a ti, entonces una reunión, a es una reunión, es una excepción válida según la RAE.
0: Ah, la RAE.
1: Bueno, estamos en este espacio, edificio 14 <coughs> de Ciudad Universitaria, perdón, Unidad de Radio José Dávila Rodríguez, en este programa La Terca Memoria, que es una producción de los departamentos de radio y televisión, la sección de radio, de la Dirección General de Difusión y Vinculación, y el Departamento de Historia del, del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de esta benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Están con nosotros el doctor Andrés Reyes Rodríguez. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. El maestro Carlos Reyes. Hola, un, buenas, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Y guste. bueno, también está con nosotros Francisco Tello. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuestro invitado el día de hoy para tratar el tema de masculinidades transgresoras en el siglo XIX. Muy bien, pues antes de in iniciar vamos a agradecer el apoyo en controles técnicos a Oswaldo Rodríguez. Gracias, Oswaldo. Y el apoyo logístico al maestro Víctor Mesa. Y bueno, también poner a su disposición los medios para comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 449-912-1588. Y a través del de, eh, teléfono 449-910-7455 y 910-7459. También nos puede ver a través de Facebook, que por cierto saludamos ya a quienes están conectados <coughs> a través de esta red social. Y bueno, vamos a iniciar con, eh, pues con el tema de hoy y con Francisco Tello, a quien... Eh, pues, como siempre, eh, le preguntamos, eh, tú est estudiaste, hiciste la carrera de licenciatura en Historia. Así es. Y la pregunta de siempre, aunque me regañen ya a los señores, es de ¿por qué Historia? Eh, ¿Qué antecedentes hay? Si hay antecedentes en tu familia... Si algún maestro te... Si no es una enfermedad. Te, te, no, no, te, pero, eh, hasta hace unos años era muy raro. ¿no? Ustedes mismos lo han comentado, lo hemos comentado a lo largo de nueve años de este programa y, y uno más de palabras contrametralladas, que era raro que hubiera una inscripción grande. Entonces, este, sí es interesante saber qué, qué te llevó a estudiar historia.
2: Pues realmente, de mi parte, no hay antecedentes en la familia. Eh, sería yo el primer licenciado en historia En, en la familia eh, Pero <coughs> Sucedía algo curioso eh, Mis maestros de historia Siempre fueron los clásicos Que todos tenemos de, Apréndete las fechas uh -huh. Apréndete uh -huh. los nombres Y es de eso va a ser tu examen uh -huh. Si me lo sabes decir es que si sí sabes de historia de México uh -huh. Y si no, estás reprobado uh -huh. Entonces Yo me preguntaba, ¿realmente esa es la historia Que uh -huh. nos cuentan? Uh -huh. Y precisamente eso fue lo que me acercó a la carrera de historia El conocer cómo realmente se, se desarrolla Porque muchas de las partes de los libros de texto que nos presentan en diferentes etapas educativas nos A mí me llamaba mucho la atención cómo se desarrollaba pues, a nivel pues, discursivo uh -huh. en el libro entonces yo decía, ¿por qué no, no me están enseñando a como en el, el libro me lo pone tan bonito y resumido? Uh -huh. El profesor nada más me, me hace como que hacer un recuento de lo que sucede. Ese fue mi acercamiento.
1: No sé, eh, Andrés, Carlos, si, si había... Los maestros de, de historia obviamente no eran maestros de historia, no eran profesores formados en historia.
3: Cuando yo fui jefe de departamento... <coughs> Me el, refiero en,
1: prim en primaria, secundaria. Cuando fui
3: jefe de departamento hice una <coughs> visita y luego eh, pedí los datos de las escuelas incorporadas de la uh -huh. universidad, preguntando qué perfil tenían los encargados de historia y el 55% eran abogados. Licenciados en derechos. Había de otras profesiones ninguna dominante. Y había hasta profesores de educación física dando historia, ¿no? Entonces, que a lo mejor son buenos historiadores, uno no lo sabe, pero Ajá. por lo pronto te genera un poco de curiosidad. Eh, seguramente... Era la consecuencia de lo que sucedió muchos años, de que en las escuelas de historia, como no había historiadores, pues escogían al que tuviera gusto por las lecturas o que tenía gusto por la historia y pues lo enseñaban, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el vikingo daba, famosísimo daba, daba historia sí. y además tenía mucha fama entre los alumnos uh -huh. de que era un buen profesor. Y uh -huh. hablaba
4: de Napoleón y lloraba.
3: Uh -huh. es dramatizaba sus, no, sus, este, sus clases y eso pues le gusta a cualquiera ¿no? porque te involucraba emocionalmente en un personaje o en un claro. acontecimiento y no dudo que a muchos de los de algunos no sé cuántos que daban, que no eran de formación como historiadores daban una buena narrativa de la, de los pasajes que ya todos conocemos de la historia nacional y algunos de la historia mundial como la segunda y la primera guerra y otras cosas que, que siempre han sido atractivas para mucha gente entonces eh, Creo que esto ha cambiado En la medida que hemos tenido más egresados de historia Exacto. Ha ido cambiando y se ha ido reciclando eh, Tampoco es una garantía Que porque tienes historiadores vas a tener Porque también hay malos historiadores sí, claro. Eh, vas a tener este, una, Un resultado exitoso Pero me parece que la probabilidad estadística De tener historiadores dando historia eh, bueno, Te muchísimo. genera una mayor probabilidad De un mejor resultado
4: Fíjate el, el conjunto de la planta de profesores En el arranque ninguno era historiador, ninguno, eran sociólogos, este estaba yo como politólogo, eh, creo que también eh, José Antonio también era sociólogo, ¿no? José Antonio, Antonio es Gutiérrez.
3: abogado, ah no, Toño fue sociólogo de inicio sí, también el
4: primer profesor historiador de origen es Luciano uh -huh. y, y luego vino aquí, no, a la sí. y luego después de él este pues era Rodrigo, no, no. Laura, Laura Dávila Díaz de León. No, Laura, no, era, socio era, Laura socióloga. era socióloga. No, sí. no,
3: no, eran, fue, todo empezó con Luciano. Sí. Ya después llegaron ¿Benjamín? algunos. ¿Qué? Benjamín es historiador también. Ah, pues ¿no? también Benjamín. Eh, entonces, eh, así empezaron muchas carreras, eh, no, ten, no necesariamente con esto. Pero bueno... Eh, Así está el punto en este momento. Eran los abogados eran los
4: receptores de toda la gama humanística. Sí, ¿sí? claro. De toda la gama. Nomás, ¿sí? nomás y... les faltaba dar
1: teología, pero ya sería el colmo. ¿no?
4: Pues quién sabe si a lo mejor alguno no.
1: Bien, eh, saludar a Luis Arturo Sosa Barrón desde el archivo del ICA. Y bueno, hay dos. Tu segundo apellido es Uribe, sospecho.
2: Eh, no tengo Uribe pero mi mamá sí es Uribe.
1: Ah, bueno, porque Laura Uribe dice felicidades <risa> y bueno y Ana Tello también muchas felicidades, Francisco. Muchas gracias. Con unos corazoncitos, bueno eh, y les recuerdo que estamos en, en las redes a través de Radio UAA eh, 94.5 FM y bueno eh, después ya cuando ingresas a la universidad esa esa visión de la historia que tenías qué pasó Cambia radicalmente. ¿Cambiaron los maestros o siguieron siendo igual?
2: <risa> pues yo tengo un, un origen un poquito distinto. Yo empecé la carrera en, en Villahermosa Tabasco en lanzar y la volví a reiniciar aquí en la UA. Eh, los maestros en sí me fueron formando de que realmente esta historia que te presentan en los libros de texto Ajá. es la que llamamos la historia de bronce, donde te presentan héroes y villanos, fechas. Eh, y como que empecé a ver los, los hechos históricos como un fenómeno Como algo uh -huh. que iba cambiando tanto socialmente, culturalmente Y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención eh, Ese panorama, ese cambio de panorama realmente sí abre a uno los ojos Porque empiezas a ver, bueno, para empezar La historia que tú estás leyendo es una interpretación de alguien uh -huh. Y tú tienes que ver si aceptas esa interpretación o buscas otra que te convenzca, o, o, la, o las enfrentas y encuentras como que puntos en común o discrepancias que, que tú vas a ir como que armando.
1: Uh -huh. Muy bien, y la, las ya entrando un poquito a, a esto, la historia en todos lados hay historia, ¿no? Sí. ¿Cómo es que eh, ya en el, el transcurso de tu carrera te decides por la temática de de tu trabajo recepcional?
2: Bueno, en mi caso eh, fue de interés personal porque había estado desarrollando temas de trabajo finales en muchas materias el tema del baile de los 41, el famoso uh -huh. baile de los 41 en la Ciudad de México eh, y realmente eso es lo único que hay estudiado en el periodo en cuanto a homosexualidad la Ciudad uh -huh. de México y yo dije, bueno, entonces, ¿qué pasa con pues, en mi caso, Aguascalientes, que era donde estaba yo uh -huh. estudiando.
4: Perdón, este, rapidísimamente, eh, Luis Arturo Sosa uh -huh. nos dice que también Alfredo López Ferreira uh -huh. es historiador de origen, claro. Y también Flores.
1: Y bueno, sí.
4: Un saludo, este, Armido Alonso. Sí. Está malita, entonces... Este. Uy,
1: se me estaba pero pasando. firmes ahí bueno,
4: esperemos que se recupere como siempre sí, Pablo abrazo. También.
1: Eh. y perdón se me estaba pasando a ver si no me regañan También es hoy es cumpleaños de mi señora esposa Rosa María Delgado Díaz le enviamos <risa> sí. un, un abrazo un saludo también un abrazo. Y, bueno, un
4: abrazo para ella y un pésame por ti <risa> ¿No?
1: ya llegó el doctor Ismael Andín ¿Pueblo? ¿cómo está doctor? pueblo, pueblo rico pueblo pobre el pueblo bueno. Ah, pueblo bueno, cierto. Bueno, pues vamos a, a continuar. Entonces, eh, pues ya, seleccionas el tema. Vamos a entrar en el, en el siguiente eh, bloque, porque ya casi tenemos que hacer una pausa para eh, escuchar música. Eh, vamos a entrar en la estructura, si no disponen otra cosa y si no tienen alguna pregunta antes de que abordemos a la estructura de la investigación. Eh, si no, pues vámonos a la música, vamos a escuchar un tema que pueden escuchar, mañana si sí van a escuchar este tema, el, el siguiente no es de un joven joven así como ustedes que uh -huh. el pasado 21 de este 2024 llegó al séptimo piso uh -huh. y que yo creo que lo hemos escuchado más en voces de otros personajes que en su propia voz, que ha venido mucho Voz calientes es Jaime, Jaime López uh -huh. y vamos a escuchar en su voz un tema muy llevado y muy traído y que lo hizo famoso Café Tacúa. Escuchemos en voz de Jaime López, Chilanga Banda.
5: Que chafa chamba te chutas, no checa andar de tacuche y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, con fusca y con cachiporra. Te pasa a andar de guarura Mejor yo me echo una chela Y en enchufo una chava Chambeando de chafirete Me sobra chupa y pachanga Si choco saco chipote La choca no es muy molacha Chileando a los que machucan Se va a morder su talacha Caigo con gal, no manches, dice la changa, al choro del te por ocho, en chifla pasa la pacha, pachugos, choros y chundos, Chichifos y malapachas, acá los chontitos rifan y bailan tritábara, y bailan y y bailan te <risa> Niñero mata la pacha y canta la cucaracha. abajo, Ahí va la chilanga banda, chin chin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha.
1: Día a Día en, la historia, en la, historia, la, historia. la historia. Con el cronista Carlos Reyes Agüe. Nada más, Carlitos. No sé si mencionaste a Pablo Villa, que también manda saludos a Tello. Creo que no te dijimos, ¿no? ¿vale? No,
2: muchas es, gracias. Pero sí. Alejandro Topete del Valle, de sí, eh,
1: okay. Historia de México. Estamos eh, con, con Carlitos, doctor. El 26 de enero
4: de 1912... La compañía telefónica de Aguascalientes ese Es un textual Que tomo del Republicano Del periódico Semioficial del Estado La compañía telefónica de Aguascalientes Había una compañía telefónica aquí Fíjate uh -huh. Repartirá 12 pesos por acción En la casa del tesorero Señor Francisco Bernal Cita en la segunda calle De Primo Verdad Número 18 Antes San Juan de Dios ¿Por qué los iba a repartir? Yo no sé si eran dividendos o...
6: Venta, no, o... Porque vente. se ponían a la venta, supongo. Venta, pero, sí. sí. ¿Son acciones es a la venta? Pues sí, fíjate, ya existía. Además que, como se imaginarán, el costo era reducido. Sí, cuantitativamente yo me acuerdo
4: hablando... que en esa época ya había teléfonos... Al, las principales haciendas tenían teléfono. San o sea, José es, ¿sí? de Gracia
6: tenía teléfono, en la primer, el primer cuarto del siglo XX. La hacienda de la
4: labor
1: sí, tenía teléfono. San José sí. de Gracia que era un pueblo pobre y tenía teléfono.
6: Bueno, eso de pobre no, era un pueblo oh.
3: feliz y culto. Por eso. También tenía teléfono la hacienda
6: de Garabato Sí, señor. Sí, esa, es, con esa misma es, línea llegaba pues, a San José de Gracia. también
4: acá un guayano también. Entonces, lo alto. Uno no
3: pensaría que esa tecnología estaría Ay. presente en las haciendas, ¿no? Sí. Haciendas Era cuestión mexicanas.
4: de
6: alambres.
4: Sí, 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 pero pero
3: uno no se imagina esa, no. ese tipo de situaciones en Aguascalientes. Pero,
6: había?
3: pero bueno, Ay, había, había había muchas más cosas que no nos imaginábamos. La luz eléctrica llega también a principios del siglo XX y luego llega también este Empezamos a tener un sistema de transporte tranvías, con tranvías que parece sí. de sociedades muy, muy avanzadas que hoy no tenemos. Pero eran de ejemplo. mulitas.
4: No, 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 no los no, eléctricos. Eran de eléctricos, 1905. Los de mulitas son en el último cuarto del siglo XIX. Ya en los inicios del 20 ya era 1905. El, el que les trajo. Cuando no, llega la antes, luz eléctrica. Pues, John Douglas fue el que tuvo la compañía de tranvías.
1: Yo eh. tengo un dato que en 1904 inician en Ciudad de México tranvías eléctricos. Y en 1905 inician en, en Aguascalientes. Igual que el cine. El cine en 1895 inicia en México. En México y en 1896 in, inician las proyecciones en Aguascalientes. Muy bien, pues seguimos. y sí, Muy, muy de cerquita de, de la Ciudad de México. Gracias. Y ahora sí, vamos, si no disponen de otra cosa, uh -huh. que nos platiques. La estructura no es un examen de... de, 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 de. Es que nos platiques cómo, cómo estructuraste, digamos, este... En un espacio temporal y, y de qué manera separaste los temas?
2: Bueno, primero el tema. Bueno, sí, sí, ya, ya lo. Bueno, el, el tema, el título es Jotos afeminados y otras masculinidades transgresoras en Aguascalientes, uh -huh. de 1871 a 1906. Eh, el periodo lo voy acomodando porque en los estudios que yo leía sobre la Ciudad de México siempre había una separación a partir de la generación del Código Penal de 1871. Uh -huh. Entonces, se supone que a partir de ese momento el delito de sodomía queda eliminado de la pen, del, del sistema penal mexicano. Uh -huh. Y yo dije, bueno, pero se, sigue, se siguen tratando como delincuentes a estas personas, quiero saber por qué. Uh -huh. eh, trasladé el espacio a Aguascalientes y me encuentro con la sorpresa de que aquí en Aguascalientes existe una ley de reforma que inicialmente era una serie de artículos de discusión entre el Congreso y otras autoridades <risa> jurídicas, en donde restituyen como tal el delito de sodomía. Entonces, Aguascalientes viene siendo, a lo que se conoce hasta ahorita del tema, una excepción a esto que sucedía lo, normalmente, que se les juzgaba como un delito contra la moral y las buenas costumbres, aquí no, aquí sí era el delito de sodomía. Entonces por eso es ese corte temporal, Ajá. es como el espacio donde todavía... Sí, el 71, crea. ¿no?,
3: que es donde viene la ley. ¿Y en el otro corte, en el otro extremo?
2: Eh, viene siendo el, pues el final, estamos al final del porfiriato, casi, Ajá. Ajá. y pues es el último caso registrado que yo tengo físico del archivo histórico Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes.
1: Okay. Esa es otra de las preguntas, normalmente, ¿cuáles son tus fuentes, solamente el archivo? Este, seguiste algún, digo, encontraste supongo nombres.
6: Casos? ¿Hay narrativas de nombres, hechos y lugares o solo esa acusación?
2: No, todo lo que yo estudié Es judicial, Todos son casos penales Vaya, Es papelológico el, el, La Así información es. pues Así es. Sí. Lo que tienen de rico estos documentos Es que como se trata de un delito Que afecta y estigmatiza a la persona Que es acusada uh -huh. Hay muchas alegaciones, hay muchas defensas Hay muchas acusaciones Como que van empezando a, a mostrar estas cargas sociales O a, uh -huh. entre el lenguaje se Empieza a colar como que la idea Hacia la sodomía de la sociedad
4: Francisco Perdón, este. <coughs> tú hablas de sodomía, así es. Yo, este, recuerdo haber visto el, el, el término en la Biblia, sí. Eh, ahora hablaríamos de homosexualidad y, y una una serie de nombres, este, cuatro o cinco. Eh, ¿Cuándo aparece el término homosexualidad? No aparece en esta época. A, a ver, esto, esto, me llama la atención.
2: Eh, existe un proceso que en el, pues en la historia de la sexualidad se le conoce como medicalización de la homosexualidad. Esto se da en el, precisamente en el siglo XX a inicios en Europa. A lo mejor son ideas que empezaban ya a transmitirse los aquí en México, cuales. pero no estaba pues, tipificado, tipificado no, no se hablaba es ni de manera de lenguaje coloquial de la homosexualidad.
4: Porque por ejemplo este, este término de los 41 pues sí, tiene un origen muy. Un hecho. Ubicable. Sí, un derecho. hecho por ahí en 1903, 4, una cosa así. Es del 1. 1901. Los 41 y los Jotos. Sí. Entonces, este, sí empieza a haber esta designación. Ahora, otra cosa que me llama eh, la atención es que hablas de masculinidades y las mujeres. El... Es decir,
2: este, eso no lo trabajaste o no encontraste. Eh, Sí, la cuestión es esa. Dejo de fuera a las, a las mujeres que hoy consideraríamos lesbianas, porque uh -huh. no hay una persecución del, delictiva de esa actividad. Uh -huh. Realmente, el este delito es de origen uh -huh. colonial, uh -huh. y por eso, el, el, como el nombre bíblico, y de hecho, el, en la introducción, bueno, en el primer capítulo de mi tesis, es esa exploración, ¿no? Bueno, de...
6: orgánicamente, todos tenemos una etapa, hombres y mujeres, transitoria alrededor de la adolescencia de comportamiento. Uh -huh homosexual. Hay las, la pareja de dos muchachas, la pareja de dos muchachos que son extraordinariamente amigos, coinciden en acciones, conductas y lugares, y se, están tan cercanos sin el ejercicio de la sodomía, sin el ejercicio de la presunta eh, corporalidad, por ejemplo, en la mujer, y pasa transitoriamente, eh, aparece y pasa. Y es un comportamiento... Que orgánica y médicamente lo tenemos.
3: Pero estamos en la parte de, de la, esta definición que tuviste que hacer, ¿no?, de muchas cosas, muchos recortes de observación. Eh, en, eso Es lo que comprende la, la primera parte, ¿no? No sé si hay sí. algo más de esta primera parte para completar lo que Mario preguntaba en un
2: principio de las otras partes que tiene tu trabajo. Eh, pues vendría siendo como que eso es lo que me hace delimitar el tema uh -huh. y las otras partes del trabajo, la primera es la exploración del origen del delito aquí en el territorio que conocemos como México, que es uh -huh. la conquista uh -huh. y su extinción que fue con el, el, la creación del código penal de 1871 y en los otros capítulos se exploró jurídicamente cómo se trataba el delito, su uh -huh. proceso penal y después l, a una construcción de las estas identidades, los nombres que les llamaban durante los juicios que son uh -huh. jotos afeminados y el sodomita como tal la figura y después cómo la sociedad pues vigila esta parte cómo trata de controlarlo o cómo reacciona hacia estas personas que no se identificaban como tal sino eran señaladas como uh -huh. tales uh -huh. sigo hablando
6: sí. eh, eh, médicamente se habla de que en algunas sociedades del 1 al 3% tienen comportamiento homosexual no sé si es solo actitud, si es práctica o ese ejercicio rutinario. Se ha aceptado en, algunas, en algunos países, se ha ridiculizado en otros, se ha eh, calificado concretamente con un vocablo que no me parece tan malo, refinamiento cultural. Entonces, eh, tenemos que estar atentos a las diferentes nominaciones, aceptaciones, acusaciones y castigos. Porque, por ejemplo, aquí tiene que ser percibida de una... Identificación del comportamiento, acusación del hecho y comprobación que un castigo.
1: Doctor, estamos en un periodo delimitado que marca Francisco, que es 1871-1906. Es porfiriato. Sí, sí Entonces, sí, sí. yo creo que es importante también poner en el contexto, ¿no? Sí, no es sí, lo mismo, y lo decíamos hace unos días en otro, en otro tema, y ustedes lo han tocado muchas veces, no es lo mismo el contexto actual y no podemos ver los hechos históricos de yo creo que de casi nada con los valores de hoy con, ¿no? con los valores de hoy entonces eh, incluso los médicos supongo ¿Sí? verdad entonces y después finalmente eh, cómo cómo cierras el eh,
2: pues cierro trabajo? precisamente con con lo que era mi hipótesis inicial del, del trabajo, que la sociedad ex, eh, existe como un instrumento de control que se usan emociones como la vergüenza uh -huh. para ir como que agrupando, segregando estas personas y hacer como una acción correctiva para que sean conductas que no fueran repetibles uh -huh. acompañado de la persecución oficial a través del delito. Uh -huh. eh, entonces, por eso... Este, Principalmente por eso no, mi trabajo no es homosexualidad en el siglo XIX porque uh -huh. no lo puede encontrar la homosexualidad en el siglo XIX, uh -huh. no existe la homosexualidad en el siglo XIX, existe la conducta que llaman sodomía que la persiguen porque es un desperdicio de una actividad sexual que se supone que está destinada para crear a la familia, uh -huh. al orden de la sociedad en esa época.
4: Hay que recordar por ejemplo la epístola de Melchor Campo, ¿no? como de 1850 y tantos, uh -huh. como consagra el matrimonio entre el hombre y la mujer y ¿Sí? y enuncia una serie de características para ambos ¿no?
3: para la mujer solo un hombre para
1: el hombre solo una mujer además
4: sí entonces bueno de pronto eh, además eh, es que lo
1: hicieron que se la aprendiera más yo no me acuerdo nada de eso <risa> ay sí bueno <risa> no.
4: de pronto este toda la mentalidad <risa> se norma alrededor de en este tema en este campo se norma alrededor de, de estas formas de, de Bueno,
3: visiones, pues, no, no sé si hay tiempo pero hago las preguntas Mario ya nos dirás cómo andamos de tiempo pero eh, Francisco me gustaría saber qué referencias este, tomaste de otros estudios eh, de otros autores o autoras y luego eh, que nos digas un poco de la, ya del, del observable de los, de los casos cuántos casos eran y, y de qué características un poco.
2: Claro, de autores principales eh, uh -huh. tengo a Alejandra Palafox, ella se dedica mucho a los estudios de, de la homosexualidad en Ciudad de México. Eh, tengo a Úrsula Kambaladlo, pero ella se dedica más a lo colonial, pero igual y, eh, delito de sodomía durante las transiciones de barcos a, a los pueblos de India como otras dinámicas, como por ejemplo los titiriteros que iban paseando de pueblo en pueblo, mm -hmm. hay un caso que ella registra y estudia meticulosamente, mm -hmm. y también pues obviamente Lisa Speckman, que es una autoridad en lo que es historia judicial, y crimen y castigo, todos esos sí, tipos de, sí. de escrituras. Eh, también eh, a Serge Grunsky, él también escribió sobre la homosexualidad, en su libro Quemando Mariposas y en, ya en el trabajo de, en mis fuentes, yo tengo nueve casos uh -huh. eh, de los cuales todos están completos, son bastante grandes, de uh -huh. 40 fojas hasta noventa y tantas fojas cada caso, cada caso eh, entonces si sí, este, están ricos en lenguaje sobre todo
1: tenemos que hacer una pausa, pero sí me gustaría saber este los estratos sociales, si hay de todos los colores y sabores o o, yo me imagino que Escúchale, Por la época que... se centra eh, Se centra en gente que no tenía pero los pobres sí. sí Yo, yo pienso Entonces... que
6: se presenta todos Ah no, sí, sí no, se sí, pero, en todos son los que, Pero los que se, se, se exponen ayer. sí
1: Tenemos que hacer una pausa Para Porque la es, identificación
6: una orgánica
1: Tenemos que hacer una pausa hacer una Para, una para pausa. la <ríe> identificación <ríe> de nuestra estación Y regresamos para que Platique con nosotros el doctor Y sobre todo Francisco Tello
0: La terca memoria.
1: En un momento regresamos con más historias para contar.
0: La terca memoria.
1: Regresamos. Tenemos más historias para contar. Bien, regresamos y tenemos en la línea al doctor Luis Díaz de la Garza. Síntesis, Luis. Sí, bueno. Sí, adelante, doctor.
7: Síntesis. Mire, yo yo este, estoy de acuerdo con, con el doctor Landín, porque eso a la distancia, como usted dijo muy acertadamente, se debe poner en un contexto histórico, pero sucede que eso sigue sucediendo y ahora... Es más tolerable, pero yo digo que eso debe ser entre adultos. Ayer nada menos en Alemania les incoaron un caso a unos sacerdotes por pedrastras. Y la pedastría es una modalidad del homosexualismo, pero es abusivo no. eso. Porque los niños no tienen una conciencia completa de lo que es la sexualidad. Entonces hay que traerla esa historia al presente, porque eso también es historia y es muy importante. Estamos en un proceso de cambio y de tolerancia, está bien, pero hay que cuidar que eso no se haga, que tenga un carácter abusivo hacia los niños. Así se está es. conociendo todo actualmente, por los medios digitales, por toda la gente despertado y yo creo que también esto es historia. Entonces debe, si se quiere hacer eso, pues debe de hacerse entre gente que sea consciente. Por ejemplo, mire, otra cosa histórica. Hubo dos españoles, Gregorio Martín de Guijo y Antonio de Robles, que, que escribieron diarios de sucesos virreinales. Y en el siglo XVII descubrieron a un mulato que le decían la señora que tenía su cargo varios homosexuales y los ofrecía a toda la sociedad a los que quisieran a, yo supongo que homosexuales activos y a algunos los quemaron ahora la distancia que hay entre aquel entonces y esta es mucha no se les va a quemar pero no debía ser eso entre niños creo yo, eso es lo que yo quisiera decir muchas gracias ¿eh?
6: gracias doctor Ahora, hay que diferenciar entre el comportamiento homosexual, sobre todo en el varón, de activo y pasivo. Sí, no es lo mismo.
2: Pues sí, es algo que tuvo un peso importante. Incluso en los juicios se nota que el que lleva la carga y el castigo pesado siempre es la parte pasiva del acto. Ajá, sí,
1: claro. Sí. Bueno, es...
2: Y esto es porque se asocia mucho a la feminidad, a una precisamente por eso lo llamo una transgresión de la masculinidad, uh -huh. está digamos, pervertiendo esta idea de masculinidad uh -huh. del siglo XIX, uh -huh. y para ellos es como algo que no debe de estar sucediendo, te está saliendo de tu rol. Y le presunta normalidad. Así es. sí eh,
3: La pregunta que quedó pendiente tuya. ¿Cuál,
1: ¿Cuál era? Ya se me
3: olvidó. <risa> eh, ah, sobre no, los estratos sociales. Ah, sí,
2: estratos eh, sociales. Bueno, en este caso, en Aguascalientes, eh, yo identifiqué puro este caso en la ciudad hay uno que otro rural todos son de estratos bajos eh, lo normal es que cuando sucedía en la colonia en estratos altos usaban sus influencias uh -huh. incluso se daba entre padres de iglesia uh -huh. y o sea, es. ellos este Llegaban llorando a su, a su cardenal o a su superior Ajá. a decirle, por favor, perdóneme, cometí este pecado para que le redujeran la sentencia. Ajá. Y lo único que hacían era cambiarlos de ciudad. Ajá. Sí, había, había
6: conflicto de autoridad y era entre los militares, entre los monjes, entre las monjas, entre los maestros. O sea, había conflictos. Eh, posición de autoridad. De la... ¿Entre los doctores, doctor? También, también, ah, ¿no? sí, sí.
1: Es sí. que se está echando todas las profesiones. Sí, no más que <risa> no, no debemos generalizar.
2: Sí, ¿Tanto? entonces lo que puede estar ocurriendo de que en la documentación no aparezcan estas personas de alta sociedad son las influencias. Sí, el poder del dinero también. Así es. Muy bien. A menos eh, que
4: sea Ignacio de la Torre y mier
2: ¿Y en el medio rural cómo estuvo? En lo rural, los juzgados de primera instancia lo que hacían era, eh, lo trataban mucho como pederastía, y de hecho los dos casos que son rurales son a menores, aún abusos a menores, y... Desde esa época ya es algo reprobable, ya es sí. como lo peor que le pueden En hacer. esos casos
6: no se puede hablar de comportamiento homosexual del menor, sino de agresión.
2: Exactamente, y esa es una de las dinámicas que también explora en el trabajo. Sí. Como víctima, ellos víctima. no se ven envueltos en el estigma de ser sodomita. Mm. Ellos mm. quedan exentos de esta ecuación. Mm. Y se empieza como que a agarrar al, a la otra parte como el delincuente, el como esta mm. negatividad dentro de la sociedad que tiene que ser controlada. Okay. Cuando
3: encuentras tus nueve casos y dices están muy documentados ¿Qué es lo que pudiste hacer con tu, trabajo, con tu trabajo de tesina? ¿Hasta dónde pudiste llegar? ¿Lograste agotar todo lo que se podía sacar de estos documentos? ¿O todavía te faltó este, trabajar más eh, esta fuente?
2: Eh, en cuanto a los casos, sí los exploré desde varios enfoques De hecho, los uso mucho en todas las partes del trabajo eh, lo que pude haber explorado a profundidad es la parte legislativa de esta reinstitución del delito de sodomía. Uh -huh. Tengo el dato, lo rescaté de, de qué decreto es, el decreto número 112, y tengo el documento, pero no lo, lo toco poco. Así de, este documento cambia la legislación y se preocupa por reintegrar, porque el, son uh -huh. alrededor de 135 artículos. De esos 135, casi todos se preocupan por modificar las las penas y cómo se van a aplicar en Aguascalientes, y cuatro son de índole moral, y esos cuatro agregan cosas, delitos como el amaciato, el de sodomía, y cómo deben de castigarse.
1: Muy bien, perdón, aquí sí. Luis Arturo Sosa dice, en la historiografía local, si no me equivoco, un antecedente es la tesis de Martín Oliva Marfileño, pero desconozco qué periodo trabajó. Que pregunta si lo consultaste, esta tesis.
2: Ubiqué la tesis, eh, pero no la consulté.
1: ¿No es por el, el Por el
2: enfoque. Ah, como enfoque? yo estoy en lo judicial penal, ah, okay. como que no, no iba muy a la par con el trabajo que... Es, el es muy difícil
3: encontrar fuentes diversas para atender esto, por ejemplo, algunas que podrían usarse, serían las la fuente hemerográfica cuando sí. de pronto su puede surgir alguna noticia, pero es más difícil encontrarle, porque tienes que consultar muchísimo, ¿no? Así en es. cambio en el Poder Judicial bueno, pues ya tienes un caso concreto
0: sí. y
3: puedes avanzar, pero también hay eh, en, en algunos países, aquí no sé eh, con base en la literatura casos que se van dando sobre esto que te van dando un poco la idea más de la, del, de la moral de la época y quizá en los manuales como el trabajo que hizo Luciano Ramírez en, en sus últimas publicaciones sí. donde habla de la construcción de la moral seguramente vendrán probablemente, no seguramente vienen también recomendaciones sobre este tipo de cosas ¿no? Que, que no sé si alcanzaste a ver algo con Sí, el, de
2: el... hecho sí consulté esa parte del libro del doctor Luciano este, más que nada me sirvió para fundamentar cómo la sociedad veía el, un actuar correcto para, sobre todo, a la mujer a donde se pero hasta dónde eran los límites del, del género, ¿no? Y a partir de, de este establecimiento de los límites y contrastando con la forma en la que criticaban o, o se expresaban de estas personas dentro de las declaraciones, tanto de testigos como de incluso las mismas defensas y los jueces que empiezan a, a, como a hacer sus, sus sentencias ya diciendo... Este es un delito de Dios, no sé qué. Empiezan a hacer sus juicios de valor y después ya regresan a lo jurídico. Si sí, se no. explayan como que es una necesidad, tengo que decir que esto es algo que se tiene que corregir por tal razón y ya después hablo de lo que se va a hacer a nivel judicial. Sí, doctor.
6: Yo me acuerdo de haber tenido en mis manos y en mi lectura un libro de más de mil páginas que se llamó o se llama Los homosexuales a través de la historia. Uh -huh. en donde se aportan elementos de gran relevancia de la actividad productividad eh, aceptación eh, poblacional, internacional etcétera de premios Nobel incluso representantes del arte del, y el pues, balance es altamente positivo ¿eh? independientemente de la judicia judicialización eh, papelológica ...o consideración como delito... ...el balance ahí... ...insisto, hay premios Nobel... Y ...lo presté y... <risa> ...pecado mortal...
1: <risa> ...bueno, eh, casi tenemos que ir a hacer... O, o, ...la segunda pausa musical... ...algo más que agregar en cuanto a tu... ...todo lo que... Eh, ...existe en tu tesis...
2: ...pues, eh, si bien... La, ...el trabajo se enfoca en lo judicial... ...realmente mi interés... ...es la reconstrucción de esta idea... ...de este personaje esta uh -huh. persona que está fuera de lo que es un hombre, pero no está del otro lado del, de la mujer como uh -huh. tal. Eh, realmente es lo que se construye a partir de estos diálogos que existen entre las personas que acusan y los acusados, uh -huh. y pues usando también a, a Goffman para la construcción del estigma, como, digo más el, este, pues ya más, es pues, más sociología, pero uh -huh. para construir algo teórico de dónde agarrar eh, porque realmente no hay trabajos tan extensos en estudios de homosexualidad en México y menos en Aguascalientes
1: a lo mejor iba a ser una pregunta del final que si te permitió caracterizar que por, sobre todo el, el doctor Andrés dice no podemos caracterizar a la sociedad de Aguascalientes yo creo que con muchos datos que hay de estos periodos sí puedes caracterizar a, de, sobre todo me llama la atención esto que dice si, si, había un decreto y se si había despenalizado, no sé si sea así, la sodomía, y en Aguascalientes se volvió sí, a imponer, primero. ¿no? Entonces, se, eh, finalmente, te digo, a lo mejor es para el, el último, y a lo mejor nos lo respondes eh, regresando al corte, eh, si sí, sí, con sí, eso tú supuesto, pudieras caracterizar un poquito la sociedad de ese periodo con lo que encontraste. Vamos a la música, hoy vamos ahorita, en este momento vamos con Cecilia Toussaint, con un tema de Jaime López, que precisamente, también fue de lo más conocido, está en la voz de Cecilia Toussaint, que se llama Me Siento Bien, Pero Me Siento Mal, no sé si, sobre todo Carlos y Andrés <ríe> se acuerdan de ese tema con la Toussaint, y ella es eh, una cantante también muy vinculada al jazz y al rock, uh -huh. eh, que nació el 11 de octubre del 58 en la Ciudad de México. Vamos a escuchar a
0: Cecilia Toussaint. Me levanté muy rara el día de hoy, me siento bien, pero me siento mal, mejor por ahí me largo a dar el rol. Me siento bien, pero me siento mal. En esa fiesta todo rebeto. Anoche, ay, qué noche, coche atrás, como remaba el anchero. Ay, Dios, me siento bien, pero me siento mal. Mi peor es Siento mal
6: Miembros de pues, troncos familiares, eh,
4: sí, una, rapidísimamente sí, doctor. Sí. Tengo la pena de comunicarle que la palabra paleológico no
6: existe. Yo no la escribo No, no la, dice papel, papelológico. Papelológico. Papel ah, papel no, es, es un neologismo, el doctor Landín. Sí. <risa> es el diccionario sí. Landín
3: español, español Landín.
6: Sí. <risa> <risa> es un neologismo. <risa> <risa> yo yo he eh, eh, estudiado con. Soy profesor de etimologías griegas y latinas.
3: Ah, sí.
6: Disfagia camotil no existe, distosia chayotil no existe, heterotopia urinaria no existe, pero las raíces griegas nos dan la explicación concreta de los hechos.
4: No, pues ya, qué <risa> sí. no, pues, sí <risa> Bueno, adelante, adelante,
1: de, de raíz, ¿no? eh, Pero bueno, pues bueno, ya sería esto: de, si, si encontraste, si puedes, a riesgo de que te regañe el doctor Andrés Reyes Rodríguez, que seguramente fue tu maestro. <risa> Alguna forma de tipificación de esta, por lo menos de la sociedad de Aguascalientes en este periodo. Has dicho muchas cosas que me llaman la atención, como es el quemarlos, que no creo que es el, el poner ante la sociedad a esta gente. Es decir, es un joto. Sí, sí, la, la está prohibido, estigmatización. Todo esto, pues es en una sociedad que no aceptaba estas... Entonces, ¿se puede tipificar
2: una sociedad? Es difícil englobarlos en todos en una sola etiqueta porque existen fenómenos en donde, espacios donde sí fueron aceptados, sobre todo en la marginalidad, a lo mejor no aceptados completamente, solamente tolerados, pues porque ya no tenían de otra, ¿no? Pero en sí, eh, sí se ve reflejada, al menos en las élites jurídicas, la preocupación moral uh -huh. de mantener intacta esta parte de los géneros en Aguascalientes. Tú encontraste nueve casos Así es. judiciales, digamos. Así es. Seguramente
1: eso se eleva a una potencia mucho más grande, ¿no? Sí, ah, muchos
2: de los que no están registrados o que uh -huh. se perdieron o que no fueron registrados. Uh
1: -huh. bueno, muy bien, doctor.
3: Sí,
2: a porque, ver, pero, porque
1: pero, no sé me... si la,
3: la fuente que tomaste eran de, de
2: tribunales locales o tribunales federales. Tengo un caso que sí es federal, que lo encontré en la Casa de la Cultura Jurídica, que es un amparo precisamente contra el delito de sodomía, y los demás sí son de tribunales de aquí, de Aguascalientes.
4: ¿Revisaste todo el archivo ¿Todo judicial, judicial penal? de esos años? Sí. Entonces, este sin lugar a dudas, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Son 39, 35 años de...
4: Sí, dirección. antes
3: de que Mario se nos adelante, ¿cuál es tu, qué proyecto tienes en esto? Es decir, si quisieras seguir estudiándolo, ¿por dónde seguirías? Porque eh, esto que se convirtió en el punto de partida de tu tesis, resulta que en lugar de que se cerrara el tema se empezó a abrir más, ¿no?
2: ¿Cómo sí. ves esto? Eh, pues yo creo que ahorita mi principal interés es indagar más a profundidad sobre este decreto número 112, su existencia y explicar, pues, esta parte que hablábamos en la parte de la tipificación, ¿por qué la preocupación de Aguascalientes de recuperar este delito y no dejarlo ir?
1: Somos muy machos ¿eh? aquí. <risa>
3: <risa> oh, bueno, lo que pasa es que también, eh, Mario, hoy, como, como en esa época, ha habido también grupos, a veces muy pequeños, a veces medianones, que tienen influencia eh, en el pensamiento de la época me queda claro que la el obispo y, y la grey católica tenían una influencia importante por el ¿Tenía? por el volumen <risa> en este tipo de cosas por el volumen de cosas estamos hablando de ese tiempo no, no del no del actual pues entonces a Enrique y luego el, eh, el ejército también
6: el pero el pero también, también pero
3: también es cierto que sería eh, eso sería una visión reduccionista si no tomas en cuenta, por ejemplo, lo que pensaban los profesores del Instituto de Ciencias, por manejar algo, ¿no? Sí. Y tú lo estás metiendo en
1: la misma bolsa y, y a lo mejor no era así. Sí, sí. Te dije que te iba a regañar. Ah, no, no. ¿Sí? Me está regañando. No, pero, a mí. Pero, pero, pero la... Perdón, doctor. Carlos, iba a hacer una pregunta antes de que se te olvide.
4: Ya no, se ya, te... ya. Lo ah, le... Le... Pero lo la, la
6: cuantificación ah. se hace por tasa. Y la tasa es por 10 mil, 100 mil, cinco mil, mil habitantes. ¿verdad? O sea, eso... Homogeneiza la consideración numérica cuando consideramos como tasa. Uh -huh. El problema es que fue lo, fueron los que se judicializaron. Uh -huh. yo, sí, estimo, claro. yo estimo que estos casos no son ni siquiera la representación. Ah, los, demó,
3: los demógrafos suelen tener, los modernos quiero decir, suelen tener ya fórmulas este como una especie de, de algoritmo Sí. que utilizan para saber de cuántos casos que sí se muestran, cuántos casos no se muestran. Hacen uh -huh. con base, sacan una muestra de, de muchos casos de, sí. de, de distintas sociedades, más o menos en la misma época, y luego hacen una fórmula que te permite saber, bueno, de, si, no, si fueron nueve los conocidos, es muy probable que hayan sido... ...seis veces más o cinco veces más... ...esas cosas ya las hacen... ...hacen ajustes... Sí, sí,
6: sí, una... de, de, Consideración de, ...de tipo estadístico... ...de, de modelos o... este, matemáticos...
4: Sí, en, ...en relación a esto... ...estoy imaginando la punta del iceberg... Pues, uh -huh. ...¿cómo es que se iniciaban los los procesos?... ...¿encontraban a la gente infraganti?... O,
2: ...¿o cómo ocurría?... ...en todos tiene que haber testigo... ...el testigo es quien lleva... ...a estos individuos uh -huh. ante la justicia... Lo normal era que sucediera en lugares públicos y por eso es que se encuentra. Pero uno de los casos que tengo está sucediendo en un ámbito privado, en una casa, que el casero va a cobrar la renta y entra uh -huh. sin tocar la puerta, porque ya sabía las tendencias de este individuo, uh -huh. pues para encontrarlo con otro. Eh, de hecho, en, en, en muchos casos también se ven como que desfases de sentimientos, o sea, como cosas más allá que permitirían explorar si hubiera como que una consistencia de casos que... Nos dijeran, no, pues la sodomía llega hasta aquí, pero también existe una una asociación más allá del sexo entre estas personas.
4: ¿Invariablemente les creían?
2: Eh, no, no, en esta época ya no. En los juicios coloniales, lo que sí se decía, lo que te decían las tres personas que se estaban acusando, era cierto. y sí, Porque es castigo. muy
4: fácil decir, bueno, este. Eh, yo me quiero vengar de alguien. No, bueno, por sí, sí, razón. sí
3: corría un, una, un ejercicio de pruebas, ¿no? El derecho romano sí. siempre lo exige. Sí. Tiene que haber una prueba o un testigo o algo por el estilo. Claridad, lo que yo sí creo limprará, que existía, verdad, pero tú sí. no lo puedes confirmar o no, Francisco, es que eh, en, en los testimonios, en la participación del que está jugando las veces de enjuiciador o el fiscal o eh, su equivalente, sí se nota y sí se revela que hay una tendencia tú decías hace rato donde de pronto primero hacen el juicio moral y luego después dictaminan con base en las pruebas que tienen, pero ya ese sesgo te hace pensar que los jueces le ponían de su ronco pecho para que la conclusión fuera más o menos la misma siempre, ¿no?
2: Sí, lo que sucede aquí es que el delito de, de sodomía sí está establecido, pero la pena no está definido como tal entonces lo que hacen mucho de los jueces es jalar las ideas anteriores que sus referentes escriche, eh, para empezar a definir la sodomía. Y escriche usa de referencia la definición que usaba la iglesia en tiempos coloniales. Entonces, por eso, mucho de lo de esta visión teológica se viene transmitiendo hasta, hasta lo jurídico. Sin embargo, ellos van empezando su discurso y ya después aterrizan a las leyes y la ley le dice, o le aplicas la pena de ocho años de cárcel o lo absuelves. De, no eso, te, de eso te quería
3: preguntar, ¿cuántos de los nueve casos terminaron en sentencia?
2: Eh, son seis en sentencia de encarcelados, uh -huh. incluyendo el, el amparo y otros que no fueron reconocidos por falta de pruebas y no se consume como tal el delito, no se construye el, la prueba perfecta como ellos lo llaman.
3: ¿Y, y, la, y la, la sentencia
1: de qué tipo era?
2: cárcel? Sí, son ocho años de cárcel, establece el, el código, el decreto número 112. Y es al sodomi sodomizado, ¿verdad? Es a los dos, a los al dos. a los que actúan de manera voluntaria, ah, digámoslo sí. así, porque a las víctimas, como hablábamos de los niños, uh -huh. este, ellos pues no atraviesan este uh -huh. proceso penal, ellos son testigos nada más de lo, del hecho que tuvieron, uh -huh. pero no los tratan como en los casos de violación de las mujeres, uh -huh. nada más uh -huh. ¿Qué, dime qué fue lo que pasó y no hay una remuneración hacia el fallo que te hicieron a ti o hacia el daño.
1: Y finalmente, entonces, ¿no hay casos de
2: mujeres, de lesbianas? Mm, que se hayan, que hayan yo identificado, no, no porque no, no hay una forma legal de llamar a esa conducta. Uh -huh. Probablemente eh, pueda encontrarse, pero sería uh -huh. forma de claro que las y las hay.
1: Muy bien, pues nos tenemos que ir 20 segundos para conclusiones.
2: Bueno, primero
3: agradecerle a Francisco que haya estado con nosotros porque pues, es un tema muy interesante de, de interpretación de la condición humana, de esta muy particular, y eh, no solamente de quienes pues, son los que están observados, sino de la reacción de la sociedad frente a ellos, y, y viene a ayudarle a, a la terca memoria a, a variar los temas de una manera
6: que, que nos gusta a todos. Doctor Landín, rápidamente. Yo sigo considerándolo como un refinamiento cultural.
1: Maestro Carlos Reyes
4: ¿Qué
2: sigue? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue? Pues seguir ¿Otros temas que te interesen? Eh, pues realmente estoy sobre el tema del género Porque siento que es una... Precisamente ¿Viene? por los fenómenos actuales ¿Viene la maestría? Sí, sí, claro
1: ¿Y tu trabajo va a ser también sobre esto? Así es Yo estaba sí, pensando
4: en, en, en el proceso de salida De closet, de manifestación Y de normalidad en términos de aceptación, aceptación. social Jurídica, yo creo que es un proceso muy interesante. ¿no?
3: Fíjate que Julio Volvinic, que fue profesor de ¿Lo la. ¿Estamos yendo? Ah, Julio Volvinic hizo un trabajo sobre masculinidades, pero lo hizo a partir de la literatura, de las novelas y poemas. Bueno, y aquí
1: tenemos a Juan Bobadilla, por ejemplo, que le mandamos ah, un sí, saludo también con mucho trabajo sobre. Es eso. Nos tenemos que ir, ya me está haciendo señas muy feas allá Osvaldo <risa> Rodríguez. Muchas gracias por escucharnos, gracias, estamos aquí la próxima semana. Radio UAA y el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentaron La Perca Memoria.
0: Historias para contar.